0: Pour suivre un Apple, un Snapchat, un Google dans une course effrénée sur ce matériel, il faut investir dans tel et tel composant, dans tel et tel techno. Et nous, on l'a prouvé, avec un investissement d'uniquement 2 millions d'euros, on a réussi à amener le casque et à le mettre sur la table. Bonjour Stan
1: Larocque. Bonjour. Vous êtes fondateur de la société française Lynx, avec un Y basé à Paris, qui a mis au point un casque de réalité virtuelle. Il y a donc des casques de réalité virtuelle français. Alors avec vous, on va parler de ce marché naissant de la réalité virtuelle augmentée, du métaverse. Votre casque suscite beaucoup d'intérêt, y compris de la part des géants américains du numérique, car il faut dire qu'il est assez particulier. C'est en fait un casque de réalité mixte. Pouvez-vous nous le présenter tout d'abord
0: voilà c'est ça donc nous on est le, le seul fabricant français et un des rares européens à fabriquer du du hardware euh, pour le métaverse entre guillemets euh, on, on fabrique du coup euh, bah, pour le moment là des, des casques avec un modèle très en vogue qui s'appelle le lynx r1 et qui a cette particularité de on va dire de couvrir tout le champ des technologies immersives du bout de la réalité virtuelle jusqu'à la réalité augmentée et tout ce qui est entre les deux donc c'est pour ça qu'on appelle ça de la réalité mixte et ça va vraiment euh, bouleverser les usages, parce qu'il y a les usages qu'on connaît en réalité virtuelle autour du, du divertissement, du jeu vidéo, des films 360, etc. Ça, on va dire que c'est pas mature, mais c'est connu, c'est des, des applications qui sont connues depuis maintenant plusieurs années, qui sont déployées en entreprise ou, ou, ou dans le grand public. Et nous, on arrive avec des fonctionnalités en plus sur ce casque qui permettent de... Bah de, de, de voir de nouveaux jeux vidéo en réalité augmentée. Vous pouvez imaginer euh, Pokémon Go euh, dans un parc, euh, mais euh, beaucoup plus immersif que juste euh, le bout de son smartphone tenu à bout de bras avec un tout petit champ de vue et euh, des applications assez dingues dans le, dans le milieu professionnel euh, autour de cette nouvelle euh, réalité mixte.
1: Alors. Alors Pour le décrire un petit peu plus, donc, euh, il est assez léger, il est un peu plus compact que l'Oculus Quest de Facebook
0: Ouais, il est, alors il est un petit peu plus compact et, et surtout il est, il est à peu près aussi lourd, mais il est beaucoup mieux équilibré sur la tête. On a fait le choix technique de mettre la batterie à l'arrière, en fait, qui est l'élément le, le plus lourd dans à peu près n'importe quel objet électronique grand public maintenant. Euh, et, et le fait de mettre la batterie à l'arrière, ça nous a permis de l'équilibrer sur votre tête et d'avoir le centre de gravité du casque à peu près au même niveau que le centre de gravité de votre tête. Donc, à la différence de l'Oculus où tout est à l'avant et du coup, ça vous fait mal sur votre structure osseuse et, et c'est difficile sur, pour votre cou au bout de 15 minutes, nous, euh, on peut le porter plus longtemps, du coup.
1: Mmh. Oui, un peu comme HoloLens de Microsoft. Tout à fait. Ouais. Et alors, euh, la particularité, je le disais, c'est euh, il mixe à la fois la réalité virtuelle, la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, on peut voir ce qu'il y a autour de nous alors qu'on porte le casque grâce à des caméras.
0: Voilà, donc on a on a six caméras devant le casque euh, qui, qui qui tournent à, à très haute fréquence en temps réel. Faut, faut imaginer que entre les écrans et les caméras, il y a 10 gigas par seconde dans le casque en, en, en continu euh, sur le sur le processeur qui font des allers-retours. Donc euh, on a deux de ces caméras en fait qui qui ont le rôle de vos yeux et c'est pour ça qu'elles sont placées euh, en gros au milieu du casque. Euh, à 64 mm l'une de l'autre et 64 mm c'est pas un hasard c'est l'écart interpupillaire moyen chez l'homme adulte donc elles sont positionnées à peu près comme vos yeux devraient être positionnés euh, mmh. euh, sur sur votre visage pour la, la moyenne des gens et ces caméras vont filmer l'extérieur du casque et vous le ramener en temps réel avec une latence extrêmement faible euh, qu'on a développée avec euh, avec Qualcomm euh, pour justement euh, vous permettre de voir à travers le casque et du coup surimposer sur cette image caméra des objets virtuels ensuite et c'est ça qui ouvre de de, de nouvelles possibilités
1: ouais alors pour euh, préciser à ceux qui euh, ne connaissent pas forcément Oculus Quest euh, de Facebook a aussi des caméras mais elles permettent une vision euh, uniquement monochrome hein, donc en noir et blanc puis en plus c'est très très pixelisé vous euh, vous avez l'ambition vraiment de faire un outil qu'on peut euh, qui ne nous coupe pas entièrement du monde
0: bah c'est ça en fait c'est euh... Déjà, les, enfin, les, les, les caméras de, de Facebook dont vous parlez, en fait, elles n'ont pas été conçues pour ça. Donc, c'est pour ça qu'elles sont en noir et blanc avec une, une qualité euh, qui, qui n'est pas celle qu'on attend pour l'œil humain. Nous, on a vraiment fait le, le pari, le, le, le choix matériel dans notre casque de mettre ces caméras haute définition et, euh, et à frame rate euh, élevé pour justement avoir cette sensation de réalisme et ne pas couper les gens euh, quand ils sont en, en réalité virtuelle. Et du coup, ça, vous n'avez pas besoin d'enlever le casque pour voir euh, votre téléphone, les gens autour de vous dans votre salon ou euh, là où vous travaillez. Et il y a, y a aussi le fait que sur les côtés du casque, on peut enlever la mousse. Généralement, en fait, quand vous portez un casque, euh, vous avez une mousse qui vient couvrir votre visage pour être dans l'obscurité totale, pour garantir une immersion euh, totale en réalité virtuelle. Nous, cette mousse, elle est aimantée et vous pouvez l'enlever. Ce qui fait que quand vous êtes en, en réalité augmentée, que les caméras du casque sont allumées, vous avez également votre vision périphérique qui est dégagée pour voir euh, les obstacles, euh, pour voir... Euh, le fait de voir sur votre côté, ça vous permet aussi de récupérer un équilibre vestibulaire qui, en fait, va faire en sorte que vous n'aurez pas le vertige. Parce mmh. que quand, quand on voit sur notre périphérie, c'est là où... où c'est l'information qu'utilise notre cerveau pour euh, essentiellement se repérer dans l'espace et ne pas tomber. Et euh, c'est un sens qu'on perd en réalité virtuelle.
1: Mmh. Alors, quand on vous écoute comme ça, on se dit que c'est assez impressionnant parce que vous euh, semblez relever plusieurs défis que même les plus grands ont du mal à relever. Il y avait une conférence, une présentation de Mark Zuckerberg il y a quelques jours euh, en ligne, au cours de laquelle il a présenté tous les prototypes qui sont à l'écou qui sont en préparation euh, chez Meta et en expliquant que, en gros, c'était très difficile tout ça parce qu'il y avait plein de défis euh, techniques, hein, la parallaxe, la profondeur de champ, le focus, euh, etc., etc., euh, vous on a l'impression que vous, vous relevez tous ces défis comme ça euh, en un tournement
0: alors oui et non il faut, faut comprendre qu'il y, y a une différence de moyens euh, assez énorme un, un parallèle qu'on pourrait faire c'est qu'aujourd'hui chez Lynx on est 17 pour le moment chez Facebook ils sont 17 000 donc pour chaque employé chez Lynx il y a 1000 clones chez Facebook en train de pédaler sur euh, probablement un, un sujet similaire donc voilà, déjà, déjà Facebook, c'est euh, une machine de guerre énorme qui a été déployée par Mark Zuckerberg parce qu'il a dit l'AVR, c'est mon truc, boum, il a mis son argent sur la table et c'est parti à coup de milliards. Je crois que c'est 3 milliards par trimestre euh, le, le, le coût de, de son unité qui ne fait pas de profit pour le moment. Euh, nous, il se trouve qu'on fait des profits, donc on dépense pas pareil, mais nous, on a un cash flow positif au moins, donc c'est on est dans les rares personnes à faire de l'argent en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Il faut quand même oui. avouer que ça a marché... Euh, je dirais un peu casse-gueule, euh, c'était comme les drones et l'IoT avant, hein. C'est tout le monde s'est le fait les dents dessus et il n'y a pas grand-chose qui, qui en est sorti. Le gros pari de Mark Zuckerberg, c'est de se dire, bah, je vais faire un bon technologique, il se rend compte que c'est compliqué, et moi, quand je vois ce genre de vidéo, en étant dans l'industrie, quand, quand je le vois pavaner comme ça, je me dis, il est en train de justifier des choses. Il a des choses à justifier à ses investisseurs, il dit, regardez, on travaille, regardez, on fait des trucs de fous, euh, il il s'adresse pas que à nous, il s'adresse pas que, que au grand public quand il fait ce genre de choses. De la même manière que quand il monte sur scène euh, lors de sa conférence annuelle euh, qui s'appelait Oculus Connect, qui s'appelle maintenant Facebook Connect, euh, quand, quand il fait ce genre de choses, c'est que pour les actionnaires de Facebook, il, 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 voilà, il, il se met en scène aussi en disant je, je porte le truc, je, je fais ce pari, euh, les gars, ça va marcher, faut y croire. Et, et ils ont beaucoup de problèmes en interne, euh, à la fois de, de financement, mais aussi euh, RH. Euh, parce que bah, c'est risqué, parce qu'on se rend compte que ça prend du temps, et, et donc il fait des vidéos comme ça en disant non mais les gars ça prend du temps, c'est un marathon. Euh, on veut des lunettes qui pèsent 80 grammes, qui sont les lunettes d'Ironman, mais attendez ça va prendre un peu de temps. Ça nous aussi on le sait, on est très bien financé, pas autant que lui, mais euh, pas autant que les gafam, mais on a j'ai la chance d'avoir des actionnaires qui qui me suivent et qui savent aussi que ça prend du temps, c'est des gens du milieu, euh, et je pense que on, peut, on a fait des choix technologiques, notamment avec le, le, la version 1 de Lynx et la version 2 qu'on est en train de préparer, qui font qu'on a immédiatement accès à un marché qui a été défriché euh, par les, les, les autres il y a quelques années. Mais là où Mark Zuckerberg fait des paris technologiques de faire euh, des, des, des lunettes ou même une montre euh, qui n'ont pas forcément un usage et qui ne vont pas ren forcément rencontrer un succès tout de suite, c'est trop risqué pour nous. Nous, on ne fait pas ce genre de choses. On se concentre sur un produit, on le fait bien et, et quand, quand, quand vous posiez la question mais euh, euh, on, on a l'impression d'adresser plein de challenges alors oui, là on est dans un podcast audio on se rend pas compte, il faut venir dans nos bureaux euh, essayer nos, nos, nos prototypes voir tout ce qu'on fait c'est vraiment une caverne d'Alibaba de, de, de geeks chez Lynx, on fait plein de choses et quand on sait pas faire quelque chose euh, notamment par exemple le chipset on sait pas le faire personne sait faire un chipset en Europe correct pour faire de, mmh. de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée Donc on va voir les meilleures expert. équipes du monde et dans ce cas là c'est Qualcomm euh, et on voilà à chaque fois on est allé voir les meilleurs partenaires dans les trucs qu'on savait pas faire et sinon on a essayé de le faire nous-mêmes
1: 17 contre 17 000 comment se fait-il que vous vous soyez rentable et pas eux
0: bah déjà j'ai beaucoup moins de gens à payer euh, donc en oui, fait, euh, raison. Là, là, là où je vais dépenser, euh, peut-être, enfin euh, voilà, il y a un facteur 1000 en termes de dépenses. Donc c'est pour ça que eux affichent des pertes en milliards et que nous, euh, il suffit qu'on fasse euh, déjà quelques centaines de milliers d'euros euh, de chiffre d'affaires pour que on, on arrive à voir le bout du tunnel. Donc mmh. déjà, il y a, y a un, dans, dans, dans la taille de l'entreprise, il y a, y a une, une équation assez simple. Après, dans les dépenses euh, de matériel. Euh, on n'a pas des immeubles à payer on n'a pas les machines Ouais, quand j'ai visité euh, Facebook Reality Labs j'étais jaloux on est, on est jaloux de tous ces outils de tous tout, tout ces moyens qu'ils ont euh, les ingénieurs euh, ils designent une pièce en 3D euh, le matin, euh, l'après-midi il y a quelqu'un qui passe sur leur bureau et, et qui leur donne la pièce qu'ils ont faite le matin parce qu'ils ont des usines à disposition faites pour ça, mmh. pour prototyper très rapidement nous c est, c est, on n'en est pas du tout là moi de créer une j'essaie de créer une société similaire en Europe où vraiment on on est, on est ce champion européen de la réalité mixte euh, qui soit une, une belle boîte qui fasse aussi bien du hardware que du software. Je sais que ça va prendre du temps, mais voilà, on se donne un horizon euh, 4-5 ans pour avoir des moyens euh, assez conséquents. Euh, on commence à vraiment à être euh, on va dire plus qu'encouragé à la fois par les pouvoirs publics, par euh, nos investisseurs privés et surtout par notre communauté. Donc moi je pense qu'on a vraiment un coup à jouer et je suis là pour euh, je, voilà, je suis là pour la durée. Et je vais essayer de voilà de, de faire cette boîte cette belle boîte quoi. Et concrètement, il sert à
1: quoi ce casque Qu'est-ce que vous avez comme application et c'est destiné à quel public
0: euh, Ça c'est une bonne question. Euh, à quoi ça sert tout ça C'est bien beau, mais euh, alors le, le le casque il a deux publics, il a deux grands publics. Le premier public il est on va dire évident parce que les gens le voient aussi quand ils achètent un casque chez chez la Fnac ou chez Darty. Il y a le grand public avec le le, le jeu vidéo, le divertissement, ce que je racontais tout à l'heure des choses qui sont connues, et donc quand vous achetez un Lynx, on a travaillé avec euh, Valve pour être, pour être compatible avec euh, SteamVR, par exemple, donc vous pouvez déjà jouer à tous les jeux vidéo que vous avez achetés via d'autres casques, et vous pouvez, euh, vous pouvez utiliser votre contenu euh, chez nous. Donc nous, moi, mon travail, ça a été de faire en sorte que le casque, dès le jour 1, il soit compatible avec les grosses plateformes, parce que sinon, en fait, quand tu as un super casque, mais pas d'application, bah, il finit sur l'étagère, il prend la poussière, comme pas mal d'autres euh, casques, d'ailleurs. Alors ça c'est le grand public, euh, donc on a des gens qui achètent notre casque sur notre site internet et qui, qui l'attendent avec impatience. Et de l'autre côté, tu as le marché, on va dire, euh, B2B industriel, où là, dans l'industrie, la défense et le, et, le, et le médical, on va euh, faire distribuer le casque à des gens qui vont faire des applications et qui vont les utiliser pour faire de la formation professionnelle, qui en fait est du jeu vidéo euh, pro, si, si, tu vois, si, si tu dois faire un parallèle un peu technique, en fait c'est de, de la simulation. Donc on est on est très fort là-dessus euh, parce qu'en fait quand tu quand un professionnel nous achète un casque je sais pas par exemple la SNCF euh, ils vont pas acheter un casque euh, chinois ou américain dont le business model de l'entreprise derrière est juste de choper tes données ouais. moi ce, moi les 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 données de la vie privée de ce que les gens font avec notre casque on s'en fout euh, royal parce qu'on s'en fout réellement et c'est pas dans notre business model moi je, je gagne de l'argent en vendant des casques de manière assez transparente et avec les royalties de l'App Store qu'on qu est en train de déployer. donc très, le, le modèle plutôt Apple que le modèle euh, euh, TikTok, Facebook euh, et, euh, et Microsoft avec Azure. Voilà. Donc, ça veut dire que dans la réalité virtuelle aussi, il y a des questions de souveraineté euh, qui se posent bah, mais Tout à fait. En fait, euh, les, les gens ne se rendent pas compte, mais euh, je ne peux pas trop m'étaler sur, euh, sur le sujet parce qu'il y, y a des procès en cours. Et, euh, voilà. Mais pour les institutions publiques, par exemple, la question du RGPD, qui est en vigueur en Europe sur Internet, et on est obligé d'accepter les cookies à chaque fois, si on veut ou pas, euh, la question du RGPD sur Internet, elle est en train d'être réfléchie au, au, à la Commission européenne pour les usages en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Et nous, Lynx, on est dans ces discussions, la Commission européenne nous a identifiés comme acteur euh, majeur en Europe et euh, le... Voilà, là, potentiellement euh, l'étoile filante euh, sur euh, sur ces sujets-là euh, en termes de matériel. Et donc on réfléchit à toutes ces questions de vie privée. Et dans ces discussions, tu imagines bien qu'il y a des lobbyistes de Facebook, il y a des lobbyistes de Microsoft, etc., etc. Euh, et donc il y a de vrais enjeux parce qu'en fait, si on parle de de, de Facebook qui vend 95% des casques aujourd'hui, le business model, c'est pas le hardware, c'est pas le le service de l'App Store, ils s'en foutent complètement. Euh, ils vendent leurs casques à perte moi j'ai témoigné euh, aux états unis euh, en, en disant euh, le, le, Facebook vend ses casques à perte on utilise énormément de composants similaires je sais combien ils payent je sais que c'est gore qui les fabrique en Chine comme c'est gore qui fabrique le, le Playstation VR on sait combien 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 ça coûte etc. ils perdent entre 100 et 150 euh, dollars par casque vendu vendu à 300 balles pourquoi ils font ça et moi, c'est ce que je dis aux gens qui achètent un Quest 2 aujourd'hui, mmh. qui marche extrêmement bien. Euh, je leur dis, mais en fait, t'as pas acheté un casque, c'est Facebook qui t'a acheté. Et en fait, en fait, la transaction, c'est ça. Elle est plutôt oui. dans ce sens-là. Il faut après... bien comprendre que, en fait, le rêve tout mouillé de Mark Zuckerberg, c'est de se dire, attends, je peux connaître les émotions des gens et potentiellement les contrôler demain. Mais attends, mais c'est super. <rire> voilà. Et trois mois après, il avait acheté Oculus pour, pour 2 milliards. Voilà.
1: Après, la vente à perte, bon, c'est un outil qui a été souvent utilisé, un levier qui a souvent été utilisé dans la tech. Hein. Et, pour non, populariser et démocratiser des produits.
0: Les, les, les Xbox, et les PlayStation, etc., tout ça, c'est voilà. des, des modèles de vente à perte. Sauf que le, le modèle de Facebook est un peu moins vertueux. Et ça va être un... Enfin, tu vois, par exemple, dans le prochain casque de Facebook qui va sortir en, en octobre... Cambria. Cambria, tout à fait. Alors ça, c'est le nom du projet. Du, du projet. Mais, du projet. Euh, voilà. Et, et donc, dans, dans le casque Cambria ils ont introduit une technologie que nous aussi on a en interne et qui, qui sera dans notre prochain casque, qui est l'eye tracking, c'est le, le suivi des yeux.
1: Mmh.
0: Et ça, en fait, quand tu es en réalité virtuelle ou réalité augmentée, ça permet de faire plein de trucs pratiques. Mais quand tu donnes accès aux à, à, à données de tes yeux à quelqu'un, nous on a fait des expériences en interne. Je sais que par exemple dans un univers de réalité virtuelle, si tu vas regarder plutôt les, 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 les hommes que les femmes, etc., je vais connaître ta préférence sexuelle, je vais savoir si tu as pris de la drogue avant de venir au boulot, je sais à quel point tu vas cligner des yeux, donc ton niveau de stress, la dilatation de ta pupille, est-ce que c'est des données privées qu'on… on qu ne les comprend pas encore, tu vois, on comprend les données privées qu'on échange avec un site internet ou avec une application sur notre téléphone, on comprend à peu près mais les, je pense qu'il y a une réflexion qui va devoir être menée qui est menée maintenant par la commission européenne sur le, le niveau et le volume des données de vie privée dans, dans les casques moi ça m'effraie ça me terrifie complètement parce qu'on les fabrique aussi et, et on voit ce que ça peut faire euh, de laisser ça entre les mains de Facebook et donc il euh, y a un vrai sujet et j'espère que, que le Link ce sera une alternative très sérieuse pour proposer aux gens quelque chose d'un peu plus rassurant et ouais, un dernier exemple en Allemagne par exemple en Allemagne, ils ont appliqué le RGPD euh, à l'allemande, tu vois, hyper hyper strict, ce qui fait que le Quest 2 n'est pas en vente en Allemagne, c'est-à-dire que euh, nous, Lynx, on a un boulevard de marché en Allemagne, les, les, les gens n'ont pas accès aux offres de Facebook parce que, euh, bah parce que justement, eux, ils ont eu cette réflexion avant nous en disant « mais en fait, non, c'est pas possible, on va pas laisser faire ce mec
1: voilà. ». Mmh. Vous voulez dire que oui, avec la bio... enfin avec euh, cette captation de données assez intime, en fait, la, la VR est beaucoup plus intrusive et euh, beaucoup plus euh, euh, un outil de surveillance que ce qu'on pourrait
0: croire. Ah bah évi évidemment. En fait, quand tu mets un casque sur la tête aujourd'hui, on va capter euh, les déplacements de ta tête, les déplacements de tes mains. On peut retrouver, on peut retrouver l'identité de quelqu'un de de par la manière dont il, dont, dont il, dont il bouge ses mains. T'as as des patterns, tu sais comme on fait du comme les comme il y a du fingerprinting qui existe sur le web, de la manière dont tu déplaces ta souris, etc. On peut faire pareil avec les mains. Euh, je t'ai dit que demain aussi, on va capter tes yeux et les tes enfin tes, les traits de ton visage pour euh, pour simuler ton avatar en 3D. Et au final, tout ça, c'est juste tes émotions. Et donc euh, ouais, c'est beaucoup plus intrusif. Ça va permettre des choses absolument incroyables en termes de communication, etc. Mais ça va permettre des choses assez effrayantes sur lequel il faudra bien se poser des questions et avoir des gens autour de la table qui ont conscience des risques euh, qu'on a vus par le passé avec des technologies in, in, intrusives et de surveillance de masse, appliquées à des nouveaux capteurs hein, qui sont encore plus proches de notre tête et encore plus proches de, 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 de nous et de no, notre comportement. Effrayant. Oui. <rire> Hallucinant. C'est super. Ouais. Euh, Stan, et, il s'intéresse à vous les, les GAFAM alors, les, les GAFAM, euh, oui, au sens large, euh, presque toutes les lettres, euh, et d'autres entreprises... Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les les gens qui font les masques, euh, c'est des objets encore assez rares, tu vois. Il euh, y, a, y a 30 millions de masques dans la nature, on est 7 milliards sur Terre, euh, c'est encore un marché naissant, c'est très excitant. C'est le le marché des téléphones avant l'iPhone, en fait. Enfin, même avant le Blackberry, je dirais. Euh, c'est vraiment... Euh, tu vois, on sait pas trop où ça va, tout le monde tente plein de trucs... Euh, et en fait, les gens qui font les masques, les ingénieurs chez les GAFAM, euh, tu vois, qui, qui, qui dessinent en fait, cette tech, euh, c'est 50 personnes. C'est un groupe WhatsApp, on se connaît tous, on voit même conférence, euh, on est tous plus ou moins copains. Euh, et, et tu vois, peu importe la casquette euh, que le mec porte sur la tête, au final, il euh, y a encore énormément d'entraide. Euh, donc on se connaît, les boîtes veulent se racheter entre elles, tout le monde se renifle, mais au final c'est quelque chose qui est, en, qui est assez ouvert encore comme écosystème et assez familial. Moi, j'aime énormément, c'est une de mes grandes joies de, de travailler là-dedans, de, 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 de voir cette texte se dessiner et de, de participer à ça, en fait, quelque part. Euh, donc, les GAFAM s'intéressent à nous, d'autres boîtes un peu plus petites, mais tout aussi énormes, euh, sont venues nous voir, sont venues nous renifler. Comme nous, on, a, on est allé voir d'autres personnes, c'est pratique courante. Euh, mais au final tu vois on est indépendant je pense qu'on va le rester encore un moment mon, mon but c'est de comme je t'ai expliqué c'est de créer cette, ouais, ce, on va dire ce champion européen si, si, si je puis dire je pense qu'on a vraiment une petite fenêtre d'opportunité ben, tu vois en, en Europe on a loupé le smartphone on a loupé le laptop, le moteur de recherche tout ça et à un moment en Europe on a eu cet effet me too de se dire ah mais moi aussi j'aimerais bien un smartphone moi aussi j'aimerais bien ça et c'était tout le temps entre deux ans et dix ans trop tard, à peu près. Oui. Voilà, tu en as vu beaucoup plus que, que, que moi. Mais ce phénomène, en fait, il est symptomatique. Et moi, ce que j'explique aux gens, et j'ai emmené le casque à l'Élysée, je l'ai partout, à Bruxelles, etc. Je leur ai dit, les gars, les casques, c'est pas dans deux ans ou dans dix ans qu'il faut se réveiller. La bataille, elle se joue maintenant. La bataille de la tech, c'est maintenant que les investissements sont faits. Et c'est maintenant qu'il faut créer des champions, un ou des champions. Et donc, les gens l'ont réalisé en disant « Ah, mais, mais c'est pas si con, en fait. Euh, Peut-être qu'on ne devrait pas louper ce virage, surtout vu les enjeux au niveau de la donnée. » Ou si tu veux, nous, nous petits Européens, on est clairement une colonie numérique hein, des, 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 des Asiatiques et des, et des Américains. Et je pense que si on arrive à re-avoir un acteur industriel euh, qui fait le hardware, tu vois qui, qui descend dans les couches plus basses de l'OS, du matériel, etc., on va pouvoir faire nos choix, on va pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus souverain et euh, d'être un peu moins ridicule. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas vendu euh, tout de suite au GAFAM. De la même manière, juste pour terminer, j'ai des ingénieurs qui viennent me voir dans mon équipe en disant "Bah Stan, euh, faut que tu saches, j'ai une offre de Facebook pour 300 000 balles à Zurich. Euh, je ne peux absolument pas matcher ce genre de, de salaire. Mais on a chez Lynx, on a un turnover de zéro. C'est-à-dire que personne dans la boîte depuis le début de l'entreprise n'est parti parce qu'en fait les ingénieurs qui travaillent avec avec nous chez Lynx ils font pas ça que pour l'argent Tu vois, tout, tous les employés sont actionnaires de la boîte j'ai essayé de créer quelque chose d'assez vertueux tout le monde travaille dans la même direction mais la mission derrière, cette mission que je viens de décrire là, ça parle à des gens et ça parle à des ingénieurs et en France on a les talents, on a les ingénieurs. moi les, les meilleurs ingénieurs que je connais dans la Silicon Valley la plupart sont français et ont été formés dans nos écoles, c'est quand même dramatique donc si tu veux les talents on les a et ce que j'essaie de démontrer, c'est que attends, on, on a des talents, euh, on a on a une connaissance d'un marché de la tech. Comment on n'arrive pas à faire du hardware Et quand tu regardes des boîtes comme Arcos, comme euh, tu vois, comme euh, les, les gens un peu dans le passé qui ont essayé de faire eux-mêmes, il euh, y a eu il y a eu des erreurs un peu stratégiques à, à certains moments. Mais là, on est au début du marché. On peut on, on peut dessiner nous-mêmes en fait euh, cette euh, cette histoire. Voilà. Mais comment comment ne pas refaire ces mêmes erreurs bah c'est bah justement dans l'influence dans, dans qu'on peut avoir à la fois sur les consommateurs et la politique publique. Donc, c'est des choses qu'il faut commencer maintenant en disant, bah, pour suivre un Apple, un Snapchat, un, un Google dans une course effrénée sur ce matériel, il faut investir dans tel et tel composant, dans tel et tel techno. Et nous, on l'a prouvé avec un investissement d'uniquement un 2 millions d'euros, on a réussi à amener le casque et à le, à le mettre sur la table. Ce qui est un, un miracle quand tu connais le coût de ces développements, euh, le, le coût de développement moyen d'un smartphone même, mais au lieu, alors qu'un casque, c'est encore plus compliqué. C'est absolument ridicule et c'est euh, du domaine du miracle presque. Donc mmh. Nous, on a montré qu'avec en fait très peu de moyens, on pouvait quand même faire des choses parce qu'aujourd'hui, la supply chain des casques, c'est la même supply chain des smartphones. Comme les drones, en fait, qui bénéficient des caméras, des, des smartphones, etc. Mmh. Et donc, ce que j'ai prouvé, c'est que en... c'est pour ça que notre usine est à Taïwan, C'est qu'en disant mais attendez, regardez avec la supply chain des smartphones qui existent et qui crachent des, des, des millions voire des milliards de composants tous les jours. Tu vois, l'iPhone, c'est un million d'iPhone de de, par jour euh, quand ils sont au top de la cadence. Euh, nous, on prend un peu de ces composants tombés du camion là et regardez, on arrive à, à faire le, le, le produit technologique qu'on veut. Et donc après, c'est des, des efforts plus long terme. Tu vois, il y a la discussion du semi-conducteur en Europe. Et donc nous aussi, on est dans ces discussions pour l'utilisation de, de futures puces européennes. Ça, c'est des chantiers qui prennent du temps, mais voilà, il faut commencer maintenant et, euh, et mettre autour de la table des gens qui ont conscience de l'économie globale qui est autour de tout ça. Euh, et nous, je pense qu'on apporte ce point de vue parce que tu vois, notre plus gros partenaire, c'est Qualcomm, et on est les seuls en Europe à travailler avec Qualcomm sur leur chip, on a accès à leur roadmap, on travaille avec eux sur la 5G, on a de super projets. Je suis très très fier de tu vois de, de ça d'avoir réussi à convaincre un, un Qualcomm de, de, de nous ouvrir euh, ses portes.
1: Euh, ouais, Qui est euh, le quoi le numéro un mondial aujourd'hui du, du processeur pour, pour les mobiles.
0: Bah c'est ça, voilà, ils font euh, ils font des millions de donc tout, toutes les puces Snapdragon que, que les gens connaissent pour les pour les smartphones, euh, à chaque fois que tu achètes un smartphone même un iPhone il y a au moins une puce Qualcomm dedans, pour le modem par exemple ou pour le processeur. Et donc nous, on travaille avec eux et, et, et cette expérience nous, nous montre un peu comment ça fonctionne, tu vois, derrière euh, Backstage un peu. Euh, Qu'est-ce qui se passe Quelles sont les, les économies d'échelle Comment comment la, la négociation même politique se passe avec les fournisseurs Comment tu, tu fais pression euh, sur des fournisseurs asiatiques, etc. Et, euh, et tout ça, c'est une expérience assez incroyable euh, et qui, qui nous permet de mieux comprendre euh, là où des gens restaient uniquement en Europe et délocalisés en Asie, alors que nous on a une présence sur place. Euh, tu vois, ne, ne serait-ce que pour être à portée de baffe du, du du fabricant, tu vois, c'est bien d'avoir des, des des gens sur place. Et donc ça c'est c'est une expérience assez énorme et c'est ça montre aussi que nous Lynx c'est le produit que vous voyez, mais c'est en fait c'est une boîte industrielle. Ouais. On fabrique des choses, on fabrique un, un objet physique avec toute la complexité que ça a derrière. Euh, et, et moi mon but à terme pour en dévoiler un peu plus c'est que cette version 1 on l'assemble en, en Asie et que la version 2 vu qu'on a des clients dans le médical et dans la défense etc euh, il se peut qu'on ouvre une usine en début 2024 en Europe potentiellement en France on est en train de, de discuter avec des territoires pour voir où est-ce qu'on pourrait implanter une usine et, et je serais extrêmement fier de ça Tu vois, de dire bah, la première étape c'est de ramener la matière grise, le savoir-faire, en disant, bah, le casque est conçu en France. Et l'étape 2, c'est de dire, il est conçu et fabriqué. Donc, tu vois, qu'on a fait revenir en Europe une forme de savoir-faire, de, de manufacturing euh, asiatique que, que tout le monde a perdu et plus personne ne sait faire en Europe, quoi.
1: Voilà. Bon, bah, c'est bien. L'appel est lancé. Hein. S'il euh, y a des gens qui, euh, qui veulent t'aider à, à ouvrir cette usine de casque VR euh, en France. Euh...
0: Bah, tout à fait. Donc, on... le, le, nos portes sont ouvertes. On a, nous, on est, Très bien financé, les, il y a, parce que des, les, les gens ont compris les enjeux. Je recrute des ingénieurs, mais aussi voilà des, des techniciens, etc., qui vont nous aider à, à bâtir ces projets. Donc ouais, euh, là, l'équipe, tu vois, il y, a, il y a quelques mois, on était 10, là, on est 17, et puis à la fin de l'année, euh, ce sera probablement x2. Euh, donc, on est en train de grossir avec cette dimension industrielle toujours en tâche de fond. Quoi.
1: Et Stan, justement, plus, encore une petite question euh, business.
0: Qui sont les investisseurs de
1: Lynx et pourquoi ils vous suivent
0: alors j'ai deux, j'ai deux types d'investisseurs dans dans l'Inx. Donc déjà je suis encore actionnaire majoritaire, donc j'ai la chance d'être chez moi. <rire> voilà donc c'est pour ça que la, la, la boîte va vite parce qu'on peut prendre des décisions rapidement, etc. Donc je suis pas freiné, j'ai pas de cofondateur ou, ou d'actionnaire pénible, j'ai pas de fonds d'investissement classique, j'ai pas de fonds VC en fait. Euh, ce, qui, ce qui est une autre forme de liberté euh, énorme en fait. Euh, j'ai des business angels qui eux sont français, donc ils sont venus tout au début que j'ai rencontré. Euh, par l'intermédiaire d'une d'une banque privée euh qui, qui, qui ont eu vent de ce projet et donc ça m'a permis de lever euh, 900 000 euros en 2019. Donc là, c'était purement des, des petits Français, euh, cinq investisseurs français. Et là, le mois dernier, le 25 mai, j'ai fait une, une autre levée de fonds de, de 4 millions d'euros. Et là, c'est des investisseurs, il euh, y a un Américain, un Suisse et un Tchèque. Donc, euh, tu vois, petit symptôme aussi, il n'y a pas de Français. Euh, qui nous ont suivis. Il n'y a pas de fonds français, il y a, donc, voilà. C'est pas un signe très positif C'est pas très positif, je t'avoue que j'ai été déçu de de la réponse en fait de l'écosystème financier français, euh, j'ai eu des rendez-vous lunaires sur euh, en fait des gens qui se disent investisseurs dans la tech, et dès que tu leur parles de VR et d'AR, c'est un marché qu'en France on ne comprend pas. Alors qu'il n'a pas encore été
1: défriché ouais. par, les, par les GAFA c'est en fait, ça et en fait
0: nous on sait très bien investir dans des boîtes qui font de la livraison de hamburgers en 15 minutes mais dès qu'il y a des sujets un peu plus deep tech où il y a des enjeux un peu différents de la matrice habituelle de la, de la French Tech je crache sur personne mais quand tu regardes le tissu économique des boîtes en France on va dire aujourd'hui que c'est 99% de software parce que c'est un modèle qui est connu des financiers, qui marche très bien, qui est périn. quand tu quand as besoin de fermer une boîte, tu as juste besoin de virer des gens qui vont se recaser très vite et de fermer des serveurs alors que quand tu fermes une boîte hardware, bah euh, c'est une usine. Donc le, le, le risque, en fait, le, moi j'ai vu beaucoup de gens qui font du, du capital, mais pas de capital risque en fait. J'ai vu, tr vu très peu de gens qui ont été prêts à se risquer avec nous. Donc voilà, une déception que, que je partage au micro aujourd'hui, mais euh, ça va peut-être changer, je l'espère. Euh, on est en train de transformer l'essai, donc euh, on verra, on verra plus tard.
1: Stan Laroque, encore une question, alors et qui revient un peu à, à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, pourquoi tout ça À quoi ça va servir le, le futur de la VR, euh, selon toi, c'est quoi C'est tout le monde dans le méta toute la journée, ou bien c'est plus
0: subtil Mais Non, voilà, c'est plus subtil, question euh, question provocante. Euh, c'est plus subtil que ça dans, dans les usages qu'on voit euh, de, de ce qui se fait aujourd'hui et de ce qui va se faire demain. Aujourd'hui, quand on dit casque, les gens pensent à jeux vidéo. C'est du divertissement parce que c'est ce qui fait gagner de l'argent aux développeurs aujourd'hui qui font des applis sur euh, sur les stores des, des casques. Et les gens euh, utilisent à, à, à majorité pour ça. Dans le futur, quand on aura rajouté ces capteurs, quand les casques auront plutôt l'aspect de masque de ski que de grosses briques qu'on met devant les yeux, que ce sera plus agréable, moins cher, etc. On travaille là-dessus. Tous les gars femmes travaillent là-dessus. Laissez-nous travailler encore quelques mois. Euh, ou venez à nos, à, dans notre bureau pour voir des démos sympas euh, quand on aura passé ce stade là de d'avoir du matériel plus ergonomique plus sympa etc on va se rendre compte que les casques ils vont se transformer en outils de divertissement en, en outils de communication aussi en outils de travail, en outils de communication euh, quand on va commencer à mettre un modem dedans euh, quand ils vont avoir des navigateurs web euh, beaucoup plus intégrés, nous on travaille avec Firefox là dessus, on a un projet là voilà, qui qu'on va montrer en juillet, euh, très intéressant. où en fait, si tu fais le parallèle, par exemple, avec l'iPhone, pourquoi ça a super bien marché Parce qu'en fait, ils ont amené Internet à la portée de tes doigts. Mmh. En fait, c'est ça. Tu euh, utilises ton smartphone aujourd'hui. Euh, euh, les gens appellent encore un peu sur le réseau GSM, mais on utilise la majorité de notre 4G pour accéder à des services sur Internet.
1: Mmh. Mais ça rejoint un peu la vision de Mark Zuckerberg. Mais hein. euh, tout à fait, mais, mais il a Le
0: c'est l'après euh, smartphone. C'est ça, c'est c'est quand on va utiliser ces casques, non pas pour jouer dans notre coin tout seul, où tu sais, aujourd'hui, quand tu mets un casque, les autres voient pas ce que tu vois, et du coup, ça te donne des situations un peu gênantes. <rire> voilà. euh, et donc, ça, ça va un peu disparaître, euh, quand il y aura beaucoup plus de communication en, en wifi et aussi sur du, sur du réseau cellulaire autour de ces casques, où en fait, faut imaginer le conseil des Jedi, euh, tu vois, le, le, une communication. Avec, avec les coup, hologrammes, tout voilà, le monde. Voilà, avec les hologramme. hologrammes, etc. Ce, qu ce que les gens appellent les hologrammes. Euh, autour de nous quand ce sera beaucoup plus naturel et là vraiment on va avoir une vague d'adoption et des gens qui vont se plonger dans cette technologie qu'on voyait pas avant qui étaient pas des gamers qui étaient pas des, des early adopters euh, et moi j'ai hâte de ça euh, ça va aussi passer par des partenariats tu vois avec des marques grand public de fashion euh, ça va enfin voilà il va y avoir toute une toute une phase en 2023 de de, de petites révolutions euh, techniques et d'usage euh, qui je pense vont multiplier là si tu veux la courbe de vente des casques quand tu vois les chiffres de vente ça suit une exponentielle est, on est au, au début de l'exponentielle mais le modèle mathématique euh, c'est vraiment une exponentielle et je pense que euh, en 2023 euh, on, va, on va vraiment transformer l'essai notamment
1: si Apple se met sur le marché
0: bah, si, si Apple se met sur le marché c'est une énorme validation pour le marché déjà c'est euh, c'est-à-dire qu'Apple, ils ne vont pas sur un marché de moins de 30 milliards. Donc, euh, moi, j'attends. Hein. Euh, je vois ce qu'ils font. Je suis jaloux aussi. Euh, on, on les connaît. Pour l'instant, ils ne font pas
1: grand-chose. Enfin, en tout cas, ils, ils font des choses, mais le, on ne sait pas quoi.
0: Ils ne montrent pas grand-chose. Mais en fait, Apple, c'est une exception à tous les niveaux quand ils font un produit. Les, les gens oublient, de, oublient que euh, du manufacturing, la, de la conception jusqu'au manufacturing, Apple est une exception par le ouais, volume, sûr. par la manière dont ils opèrent. Et là où ils sont extrêmement bons, c'est au-delà de la tech et du hardware qui est fantastique. C'est le time to market. Ils vont arriver et débouler dans la RVR quand ce sera nécessaire pour eux et que la, le marché sera bien mature. Et quand le, leur casque sortira, tout le monde dira "Bah, Apple a inventé la VR, etc." Et ça, <rire> et ça, ça va donner toujours la même chose. On les voit arriver avec leurs gros sabots, euh, mais mais au final, au final, une, ce sera une bonne chose pour l'écosystème.
1: Super. La bataille de la VR se joue maintenant. C'est ce que je retiens hein, de notre entretien. Stan Larocque, fondateur de Lynx, merci beaucoup.